0: Servus und herzlich Willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Raubeneltern und solche, die es nur werden wollen. Echte Eltern berichten ungeschönt und ehrlich aus ihrem Leben rund um Kinder, Familie und Partnerschaft. Ihr könnt den Podcast auf alle gängigen Streaming-Dienste, oh Und wenn es euch gefällt, dann drückt es auf Abonnieren, lasst mir eine gute Bewertung da oder schickt mir einfach eine Nachricht. Die Claudia Stangl zum Beispiel hat mir über meine Website folgende Nachricht geschrieben. Hallo Kattel, großes Kompliment. Alle bisherigen Folgen habe ich mit Begeisterung gehört. Jedes Mal freue ich mich über die schöne bayerische Musik am Anfang. Ich arbeite als freiberufliche Hebamme, daher freue ich mich sehr, wie offen und einfühlsam du die Themen behandelst. Besonders rührend und sehr, sehr gut war die Folge, als du das schwere, emotionale Thema »Stille Geburt – Sternenkinder« behandelt hast. Das hat sicher sehr vielen Frauen geholfen und Karin konnte auch ihre schlimme Geschichte erzählen. Wie grausam, was früher und manchmal leider auch heute noch alles verkehrt läuft. Weiter so, Dankeschön und lieben Gruß, Claudia. Ja, liebe Claudia, vielen, vielen Dank. Gerade von einer Hebamme gefreien mich solche Worte immer besonders. Und ja, vielleicht magst du ja auch mal als Gast kommen und über deine Erfahrungen berichten. So, servus zur Oktoberfolge schon wieder. Das Schuljahr ist im vollen Gange und das Oktoberfest war auch schon wieder fast vorbei. Aber dieses Jahr ist ja alles anders. Gott sei Dank bleiben Bauernweisheiten trotz Corona bestehen. Und die Bauernweisheit in diesem Monat lautet. Im Oktober Sturm und Wind uns den frühen Winter könnt Also bisher haben wir noch nicht so viel Wind gehabt, muss ich sagen. Ich bin aber auch sehr froh darüber, weil ich bin immer noch traurig, dass der Sommer schon vorbei ist, weil der Sommer 2020 wirklich ein wunderschöner Sommer war. Also zumindest für mich. Ähm, ich muss zugeben, die heutige Folge. Ähm, hat mit einigen Schwierigkeiten gestartet. Meine heutige Gästin hat mir sozusagen einen Arsch gerettet, weil eigentlich ein anderer Podcast geplant war, beziehungsweise ein Skype-Podcast mit einer anderen Mama geplant war. Die hat mich aber kurzfristig sitzen lassen, um das mal so zu sagen. Ich finde es sehr, sehr schade, weil wenn man gar keine Absage kriegt, dann ist halt die ganze Planung und Organisation und Vorbereitung für den Arsch. Und das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Und ja, als ich dann am Aufnahmetag so gesessen bin und überlegt habe, wen ich jetzt spontan fragen könnte, ist mir äh, gekommen, man übersieht ja meistens die Menschen, die einen am nächsten stehen. Und dann habe ich ganz spontan unsere, meine Tagesmutter gefragt, ähm, sie ist eine ganz, eine ganz tolle Frau, äh, die nicht nur über ihre Arbeit mit Kindern berichten kann, sondern auch sich intensivst mit dem Thema Selbstheilung, äh, insbesondere mit der Pranaheilung befasst und ich freue mich wahnsinnig, dass Heid äh, so spontan Zeit gehabt hat und jetzt mit mir in der Bauernstube sitzt, mein heutiger Gast, die liebe Anna. <lacht> Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo liebe Kathi. Sehr, sehr schön. Danke, dass
1: ich da sein darf.
0: Ja, halt, wir haben ja schon oft drüber geredet, aber jetzt hat es endlich geklappt. Gell? Ja. Da bin, bin ich sehr froh. Ähm, äh, dass jetzt unsere Hörer auch noch wissen, wer du bist, stell die kurz vor, ähm, du bist 39 Jahre alt, du bist geboren in Dresden. Dein Papa beschreibst du als liebevollen Ungarn und deine Mama als Dresdner Powerfrau. Ihr seid 1985 nach Freising gekommen und dir war eigentlich als ganz kleines Mädchen schon äh, bewusst, dass du später mal mit Kindern arbeiten willst. Du wolltest selber vier Kinder haben damals. Ähm, aktuell hast du zwei, genau. zwei eigene. <lacht> einen elfjährigen Max und die siebenjährige Julia. Es ähm, ist noch weiteres geplant. Ähm, im Moment nicht. <lacht> okay. Ähm, du bist seit neun Jahren mit einem gebürtigen Bayern verheiratet und äh, lebst ja wie wir im München Umland. Zu deiner Ausbildung, du warst auf der Wirtschaftsschule, hast dann sieben Jahre als Arzthelferin in einer Kinder- und Frauenpraxis gearbeitet. Dann noch hast du eine Ausbildung zur Heilpraktikerin äh, gestartet, die ist aber relativ schnell klar worden, dass du was beruflich was machen willst, was dein Herz leichter öffnet und dein alter Wunsch, sich um Kinder zu kümmern oder mit Kindern zu arbeiten, ist ist wieder hochgeflammt und du möchtest mit den Kindern die Freude am Leben teilen und ihnen liebevoll begegnen. Gestartet hat dann deine Karriere als Tagesmutter, als deine Tochter ungefähr ein Jahr alt war und ja, das begonnen als Tagesmutter zu arbeiten. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Kinder du jetzt schon betreut hast? So Auge mal Pi? Ich habe nochmal nachgerechnet, es müssten um die mindestens 15 gewesen sein. Das ist, ja, das ist aber ja. krass, wenn sie dann später wieder sechs, Wie groß das sie dann
1: sind und so. ja Aber die erinnern sich alle schön. an dich wahrscheinlich. Ähm, doch, bis jetzt. Ähm, ich habe noch mit einigen Kontakt und ich kriege immer im ganz nette Sprachnachrichten und auch Fotos zugesendet, dass sie mich vermissen und sich auch mal
0: gerne wieder treffen wollen. Oh, ja. schön. Oh, ja. Das ist ja toll. Ja. Ähm, es gab noch einen Meilenstein in deinem Leben. Ähm, 2015 ähm, ging es dir nicht so gut, sagen wir so, und ähm, du bist durch Zufall auf der Esoterikmesse zur Prana Heilung gekommen. Du hast da eine kostenlose Behandlung bekommen und dadurch bist du eigentlich auf die Pranaheilung erst aufmerksam geworden. Ähm, vor dir habe ich ganz ehrlich das noch nie gehört mhm. und äh, ich habe äh, Google sagt, Pranaheilung ist die Energiemedizin der Zukunft, um, ich finde es super ja. spannend, vor allem, weil mir jetzt, gerade bevor wir diese Aufzeichnung gestartet haben, hast du bei mir eine Prana-Heilung gemacht mhm. und da möchte ich nachher auf jeden Fall nochmal drüber reden, um, weil Energiearbeit mir eigentlich sehr fremd ist mhm. und ich es aber super spannend finde. Da werden wir nachher auf jeden Fall ausgehend noch drüber sprechen. Um, die Prana-Heilung passt also ein bisschen zu deinem Motto, zu deiner aktuellen Philosophie, die lautet, lass gute Stimmung die Regel und Neutrale die Ausnahme sein. Sehr schön. Du bist, ich muss aber auch dazu sagen, du bist eine der entspanntesten Menschen, die ich kenne. Also, weil ich bin, ja, ich bin ja eher so die <lacht> Hibbeli und du bist immer ganz ausgeglichen und ganz ruhig. Und das, das bewundert ich echt so ein bisschen. Dann müsste ich mir eine Scheibe abschneiden wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir richtig mit dem Thema Tagesmutter und Meditation starten oder prana starten, gibt es ja immer den Mommy fell des Monats. Ja. Hm. <lacht> ähm, Du hast gesagt, du bist ja nicht so sicher. Aber äh, jetzt fange ich mal mit meinem an. Ich hätte meinem Kind äh, diesen Monat fast die Hand gebrochen. Wir waren, <lacht> wir waren in Niederbayern und ähm, der Kleine hat draußen gespielt mit ganz vielen niederbayerischen Kindern. Und es waren wahnsinnige viele Fahrzeuge, auch da Bobbycar und Catcar und alles halt und ein Und wir haben keine Drehtbullock und das ist natürlich das Geilste, was man haben kann. Und da war so ein kleiner Hügel und da ist er mit dem Tretballok immer runtergefahren. Und er hat sich so gefreut, aber die Mama hat dran herlaufen müssen. Dann habe ich hab mir gedacht, ja. Und mir war schon klar, dass vielleicht dass er vielleicht strand ist, weil er halt noch nicht so gerade lenkt, wie mhm. man gerade lenken soll. Und er fährt halt da Schuss runter und ich laufe nebenher. Er fällt runter, verlinkt sie fällt runter. Und da ich nebenher gelaufen bin, bin ich ihm dann so, so halbwert auf die Hand gestinkt. <lacht> Und ja, keine Ahnung. Die Oma ist dann gleich rausgekommen. Die ist gebrochen, die hat, wir müssen ins Krankenhaus. Und ich so, Gott, nein, jetzt habe ich meinem Kind Tantro. Aber sie war nicht gebrochen. Gott sei Dank. Ich habe hab mich <lacht> ganz noch ein bisschen abgefühlt. Aber ja, Mai, so passiert es halt, gell? Ja. ja. Hast du auch irgendein Mami-Fail? Oder vielleicht auch sogar ein Fail äh, als Tagesmutter? Irgendwas? Ähm, ja,
1: also für mich bedeuten halt so kleine wie sagt man, Unfälle bedeutet für mich immer so Vorsicht, jetzt muss man wieder ein bisschen aufmerksamer sein,
0: ein bisschen langsamer machen, das ja. sind
1: immer so kleine Zeichen das ist wie bei uns selber auch, wenn man sich irgendwo anhaut, das, da will unser Unterbewusstsein eigentlich uns so ein bisschen drauf hinweisen, so jetzt sei mal wieder da mit deinem Kopf und wieder langsamer. verbinde dich mal mit dir und genau, also die Sachen, die passieren nicht
0: umsonst ja, ja ja, verstehe ich. Ja, es geht ja. mir ja selber, wenn es dann doch hast, wo da nur basiert, ja. dann nur schmarm passiert, dann ist es gescheiter, wenn man sich einfach mal hinsetzt genau. und ganz in Ruhe. Das ist eine aber gute Erkenntnis. Hast du noch nie einen Feil gehabt? Irgendwas? Ähm Immer ich mein, Ziel ist es ja, dass man zeigt, dass man alle nicht so perfekt sind als Mama und das ja, genau. Perfekt sind wir alle nicht
1: und ähm, aber wir wollen ja trotzdem gut durchs Leben kommen. Mit, so, so sehe ich das mit so wenig ähm, Problemen wie möglich und mit so, so wenig ähm, größeren Ereignissen, die wo uns gegenseitig vielleicht schaden. Deswegen ist eben mein Ziel immer mit, ja, mit viel Harmonie, mit viel Ausgeglichenheit, einfach mit viel Bewusstsein ähm, das Leben eben zu leben. Mhm. Und mir sind bestimmt auch schon ganz viele Sachen passiert. Zum Beispiel bin ich mal als ähm, habe ich mal als Jugendliche mal Baby gesittet von meiner Freundin, die Nichte, und ähm, da hat es dann geklingelt an der Haustür und sie war im Wohnzimmer, das kleine Mädel, und hat dann abgesperrt den Schlüssel und hat sich dann oh, eingesperrt. Schön. Ja, da muss ich dann einen Schlüsseldienst rufen, ähm, ja, aber es war jetzt nicht so. Äh, ja, passiert, ist jetzt nix, passiert.
0: Äh, Nichts Schlimmeres. Ist, okay. ja, ich fand es nicht so schlimm. Ja, sagen. aber das passiert, glaube ich, jedem Mal. Ich habe mir das Kind auch mal eingesperrt. Also ja. Nicht mehr. Genau. Gut. ja, danke, ja. dass du das mit uns geteilt hast. <lacht> ähm, das erste Thema ist äh, Tagesmutter. Tatsächlich. Ich habe eigentlich nicht gewusst, was eine Tagesmutter macht. Unser Großer war auch bei der Tagesmutter mhm. anscheinend und mein Mo hat mir das eigentlich erst erklärt. Weil bei uns ist ja eher Kita so. Ich weiß nicht, ob es am Land, glaube ich, also da wo ich herkomme, glaube ich, gibt es keine Kitas. Mm. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, wie gesagt, mein Mo hat gesagt, Tagesmutter findet er ganz toll. Und dann habe ich mich mal erkundigt. Und ich habe ein paar Fun Facts rausgefunden. 2020 gab es in Deutschland 44.782 Tagespflegepersonen, davon 1.728 männliche. Also, sprich, es gibt auch Tagesväter. Ja, cool. Gibt es die bei uns auch? Nein. Gibt es immer mal wieder, also mal ein, zwei okay schon. Mhm. Okay, ja krass. Ähm, Im Durchschnitt äh, werden von Tagesmüttern bzw. Tagesvätern äh, 3,6 Kinder betreut und die meisten, also 71,2 Prozent, äh, betreuen die Kinder in der eigenen Wohnung. Mhm. Wie wird man Tagesmutter? Also unser Sohn selber, der war auch bei einer Tagesmama
1: mhm. und da haben wir uns dann mal unterhalten und sie hat mich halt dann aufgeklärt, eben, dass es eigentlich ein ganz schöner Job ist und ja, hat mich dann äh, schon inspiriert und habe halt gemerkt, dass das schon auch bei mir auch eine Affinität einfach dazu mhm. besteht, dass ich das auch gerne machen möchte und ja, habe mich dann informiert bei uns in der Nachbarschaftshilfe. Ähm, wo Kurse
0: angeboten werden als Tagesmutter und habe das dann gemacht. Mhm. Muss, man, muss, muss man da irgendeine pädagogische, muss man da Erzieherin sein oder so? Ähm, nee also das kann jeder machen. Okay. Genau, das darf jeder machen.
1: Ähm, am Schluss muss man dann eben noch ein, ein Konzept vorlegen und man macht dann auch noch ähm, im Kindergarten oder in der Kindergrippe kann
0: man dann noch... Ähm, also man wird schon ausgebildet genau, dazu quasi. Genau.
1: also man macht dann noch so einen kleinen Praktikumsplatz. Genau, okay. man darf bei einer anderen Tagesmama zuschauen und ja. Ab, ab wie vielen Jahren kommen die Kinder zu dir? Ähm, eigentlich ab eins, aber ich habe auch schon eins jetzt gerade im Moment, das war mit vier Monaten. war Das, Boah, bei das, mir. Ist, aber
0: schon, das ist schon früh. Ja. Also, das das finde ich auch, man kann es jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen bei der Tagesmutter, aber das Kind hat halt eine weitere Bezugsperson. Hm. Also nicht irgendwie drei, vier Erzieherinnen, sondern eine Bezugsperson. Ja. Das ist ja dann bei so einem ganz kleinen wahrscheinlich nur ein bisschen intensiver fast, oder? Ja, der sagt auch Mama zu mir. Oh mein! <lacht> Was sagt ja die echte Mama? Ist die, ist die dann...
1: Die sagt gar nichts. Die sagt immer, das ist dein Kind, sagt Oh mein! <lacht> Nein, das oh mein. ist immer
0: ganz nett. Und bis zum Kindergartenalter sind die dann... Genau, also
1: bis drei, aber auch schon bis vier habe ich auch schon Kinder da gehabt, genau. Das oh krass.
0: Ja, krass. ist immer ganz ähm, schön. Was sind die Vorteile von der Tagesmutter jetzt aus deiner Sicht? Ähm, Oder warum hast du die damals bei deinem Großen für Tagesmutter entschieden?
1: Ich muss ehrlich sagen, und
0: zwar erst... Und zwar erst die Kindergrippe eigentlich zu teuer. <lacht> ist das, ich habe nämlich einmal gemeint, ja. dass Tagesmutter teurer ist als, als äh, mhm. Kita, aber das ist nicht so, gell? Nein. <lacht>
1: also, äh, <lacht> Kindergrippe ist halt teurer. Das war eigentlich erst der erste Grund. weiß auch nicht warum. Und ähm, ja, und die Tagesmutter ist halt auch flexibler. Also man kann halt auch die Stunden buchen, wie man möchte. In der Kindergrippe muss man halt Montag bis Freitag buchen. Mhm. Und bei der Tagesmutter konnte man eben auch nur drei oder vier Tage buchen, genau. Das,
0: das finde ich aber auch bei uns sehr praktisch, weil wenn ich jetzt in der Arbeit bin und so, Mist, ich jetzt eine Viertelstunde länger, Zwecksverkehr oder whatever, ja. dann ist das eigentlich ein kein Problem. Oder wenn du mal sagst, ja, wenn es heute eine halbe Stunde spät, also da finde ich ja den Kontakt einfach auch, ja. der, der Draht ist schneller. Irgendwie, ja, oder? also das man baut schon auch zu den Eltern ein
1: freundschaftliches Verhältnis auf. Also sonst würde es gar nicht gehen. Also man muss sich schon mit den Eltern gut verstehen ja, und so die Eltern müssen auch ein Vertrauen haben in einen. Und also wenn das da ist, dann ist die ganz ist die gut. Nachfrage groß. Also sind die Plätze begehrt? Ähm, bis jetzt war es immer so, die Nachfrage war sehr hoch. Jetzt aufgrund von Corona und auch eben weil hier bei uns im Ort auch ganz ähm, viele Plätze nun äh, wieder dazugekommen sind, weil nochmal eine Kindergrippe und auch ein Kindergarten eröffnet hat, ist jetzt in diesem Jahr ein bisschen, äh, ja, haben wir nicht mehr ganz so eine hohe Nachfrage.
0: Wie genau. viel, viel äh, gibt es da Regelungen, wie viel du maximal betreuen darfst?
1: Ja, also wir dürfen
0: fünf gleichzeitig betreuen. Genau. Und du hast ja zwei eigene Zellen, die da Nein, die zählen nicht dazu. Nein, die zählen nicht dazu. Wie nehmen die das auf, wenn da ständig irgendwelche, aber die kennen sie ja nicht anders, oder? Wenn da ständig irgendwelche fremden Kinder da sind. Also die Julia, die war ja seitdem sie ein Jahr alt war, war
1: auch dabei. Also die kennt es auch gar nicht anders. Hm. Und bei Max war es am Anfang, ja, schon, ja. Er ist zwar auch ein bisschen reingewachsen, er war vier, fünf Fahrer, wo, wo ich angefangen habe. Also, ja. Er war zwar im Kindergarten, genau, er war im Kindergarten. Wir haben ihn dann immer abgeholt mit den Tageskindern. Okay. Also er hat jetzt gar nicht so viel mitbekommen. Nur in den mhm. Ferien, wenn er Kindergarten zu hat er hat es
0: mitbekommen. Da war dann ein bisschen mehr los im Haus. <lacht> ja, das Ding immer, ähm, das ist ja auch bei dir zu Hause. Ja. Also ist das, das hat bestimmt Vorteile, das hat aber bestimmt auch Nachteile. Ist ist, also, den falsch verstehe, aber ist bei dir Jemals ordentlich? Weil wenn da immer Kinder da sind, dann kann es ja nie ordentlich sein. Ähm, ja, der Hauptraum, in dem
1: wir uns aufhalten, ist ja das Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, man muss sich ähm, anpassen. Also man muss schauen, wie viele Kinder hat man, wie alt sind die Kinder und was braucht man eigentlich wirklich im Wohnzimmer. Also eigentlich braucht man nicht viel mhm. und man sollte sich am besten immer einen Plan machen. Was will ich in der Woche mit den Kindern machen? Was mhm. möchte ich ihnen beibringen? Möchte ich mit ihnen irgendwas backen? Oder will ich mit ihnen was basteln? Oder Genau. Und daraufhin, wenn man das gut plant, da kann man da schon ganz gut ähm, das unter
0: Kontrolle haben und auch ordentlich okay. halten, das Wohnzimmer. Ja. Also wo ich wirklich immer sehr, sehr dankbar bin, jetzt gerade bei dir, ich weiß nicht, ob das andere Tagesmütter also machen, aber ich, ich weiß es nicht. Aber gerade wenn jetzt die Verabschiedung in der Früh ein bisschen schwierig ist. Mhm. Oder wenn, ähm, ich krieg immer mal wieder am Tag zwei, drei, fünf äh, Bilder von dem, was der Kleine gerade macht. Mhm. Ob ihr packt oder also diese wahnsinnig tollen Geschenke mit äh, ein Nikolausgeschenk, mit seinem Bild drauf. So ganz kreativ, äh, was ich da immer krieg Ich weiß nicht, wie das in die Kitas ist, aber für mich ist es schon so, gerade wie gesagt, wenn die Verabschiedung in der Früh schwer ist, und du fährst mit so, mit so einem ganzen Bauchgrummeln in die Arbeit. Und du weißt, ja hat gewarnt. Und, mm, und dann kriege ich von dir meistens eh zehn Minuten später ein Foto. Hey, der sitzt jetzt am Frühstückstisch, der ja. ist gut gelaunt Ich sehe ihn lachen. Das ähm, das ist schon viel wert. Also da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, in der Kita oder so hast du das halt wahrscheinlich nicht so. Ja. Oder? du kannst du ja nicht 25. <lacht> <lacht> ja. Ich geh nach frühstücken jetzt. <lacht>
1: Na, also das hat unsere vorige Tagesmutter auch nicht gemacht. Also sie hat keine Fotos uns geschickt. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, ich finde es ist schon schön, wenn man sein Kind aufgrund der Arbeit einfach ähm, ja, nicht so sehen kann, was er macht und wenn man dann ab und zu ein paar Fotos kriegt.
0: Ja, das doch ist schon. Das verbindet dann nochmal. Ähm, ja, weißt halt du, weißt, das ist alles in Ordnung. Und wie gesagt, ja. wenn da gerade ein bisschen Theater war oder so. Äh, dann ist man einfach beruhigt, ja. dass man sagt: Ja, okay, jetzt, jetzt ist es wieder gut. Ja. Das ist, das ja, ist ich immer mache immer ja schön. auch gerne Fotos und also ja. mich, mich
1: stört es nicht. Manche mögen es nicht so gerne, also manche Tagesmütter, denen ist es natürlich dann noch ja, vielleicht zusätzlich Stress. Die sagen: Na, ich, brauche, ich mag keine machen, weil sonst.
0: Ja, aber, kommt ja, muss dann, man ja, aber für, also ich. Ich weiß es sehr zu schätzen. Also ja. ich das ich das es sehr kann schön. ja dann auch zurückkommen. Ah, der hat keine Mütze auf oder so. Mein Gott, was
1: ist das eigentlich schon gehabt? Oh genau. und da muss man dann schon natürlich äh, ja, muss oh überlegen, so, ähm,
0: was man jetzt schickt. Also, ah, ja. okay, äh, schön. <lacht> ähm, wo, wo kriegst du deine Ideen her? Weil gerade so vom Basteln und so, mhm. äh, was ihr alles macht, wenn man denkt, ich, wer bei denen da drauf? Oder gibt es da einen Tagesmütter? Website. Ähm,
1: ich habe mir schon oft überlegt, ob ich ja nicht irgendwann mal ein Buch rausbringe, was kann man mit den Kindern Schönes machen, so übers Jahr, weil ich habe auch viele Bücher und habe auch ah. viele so Spielbücher und Bastelbücher und dass sie mal selber eins vielleicht rausbringen uh -huh. in dem Alter. Ganz einfache Sachen, was man machen kann.
0: Also vielleicht wird da nochmal was rauskommen irgendwann. Ah, mal. okay, okay. Also wenn der Bedarf da ist. Wenn ah, ja, bestimmt. Du, du, ich finde es. Also gerade immer in die Podcasts jetzt, wo der Herbst kommt oder wo der Winter kommt. Ja, was macht man denn? Du kannst nicht raus. Wieder ist scheiße und irgendwann so. Mhm. Ja, die fünf Sachen, die du aus dem Internet suchst, die bist halt auch schnell durch dann. Also fände ich, ich, ich war doch da voll dabei. Mhm. Ich ähm, habe hab eine WhatsApp-Gruppe jetzt gebildet mit
1: den, mit ein paar Tagesmüttern mhm. und von der Großtagespflege und habe eben Reingeschrieben, dass man sich austauschen kann, dass man Ideen teilen kann, was man eben
0: gerade so macht mit den Kindern. Und ah, das ist ja gut. Ja, das ist gut. Genau. Hast du auch schon mal Tageskinder gehabt, die sie nicht mögen haben? Also, die, die immer sich gestritten haben Gegenseitig
1: oder so? nicht gem ja. gemacht haben. Ähm, also, in dem Alter ist ja meistens so, dass die Kinder ja lernen: ähm, ich, du, meins, deins. Das ist ja ganz normal in dem Alter. Und ähm, deswegen kommt es natürlich schon zu Konflikten auch. Aber da, ja, da kommt es eben drauf an, wie geht man damit um? Also wie will ich dem Kind vermitteln, dass alles in Ordnung ist gerade, nur es darf halt keiner irgendwie verletzt werden. Also ich mag auf keinen Fall, dass irgendjemand jemand schubst oder mhm. jemand
0: haut oder ja verletzende Worte sagt. Und wie, 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 wie deeskalierst du da? Weil ja. ihr, ihr habt schon gesagt, du bist eigentlich ich habe die noch nie unruhig gesehen oder nervös oder so, sondern du bist immer so die Ruhe in Person. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ja.
1: ja, man muss sich überlegen, also Energien sind übertragbar einfach und wenn ich dann nicht ruhig bleibe, dann werden die Kinder auch, ähm, ja, die werden dann auch unruhig. Und durch die Meditation, die ich ja regelmäßig mache, werden, so gesagt, die Emotionen einfach besser, ähm, ja, wie sagt man, in Schacht gehalten oder mhm. einfach besser kontrolliert. Man, man fühlt viel mehr sich selber, wie es einem geht. Und ja, ich versuche immer wieder, mir selber eben freudige, positive Gefühle eben zu machen. Und mhm. ja, das überträgt sich dann eben auch auf die Kinder, oder? Man muss halt ein gutes Auge haben, ähm, welche Energie herrscht gerade im Raum, sind sie unruhig, sind sie langweilig? Ähm, man muss einfach gut fühlen können, was die Kinder jetzt gerade brauchen oder was ihnen jetzt am besten gut tun würde.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, ja. Aber du flippst nie aus, oder? Also... Nein, hm. glaub ich glaube nicht. Ihr kannst ja eigentlich ich ja ich als Tagesmutter wahrscheinlich ja gar nicht, aber deswegen mache ich das nicht, weil ich wow. hm.
1: seitdem ich meditiere nicht mehr.
0: Also, <lacht> <lacht> wahrscheinlich das. <lacht> ja, es ist, äh, es
1: ist schon also Meditation.
0: Ja, ich meine, es Meditation. ist hier ja immer
1: Action im Haus.
0: Es ist hier ja immer Action, immer. Wie ja. hat dein Mann da reagiert, wie du gesagt hast, ich arbeite jetzt von zu Hause aus und wir haben jetzt dann nur zwei, drei, fünf Kinder mehr im Haus. Ähm,
1: also ich glaube, ich habe es ihm eigentlich schon. Er kennt mich eigentlich schon so, dass ich das schon eigentlich äh, immer machen wollte mit Kindern arbeiten. Ich überlege gerade, ich weiß schon gar nicht mehr. Wir haben ja gebaut eben 2012 und dann
0: hat sich es eben ja, heute halt Platz doch genau. genau. Ja gut. Ja ja. Das ähm, war dann Perfekt. Dann Kummer auf, aufs Meditieren ist ja nicht gleich Prana. Nee. Gell? Ähm, nein. nee. Genau. Ähm, gut, Prana, ich äh, erkläre jetzt vielleicht Prana mal ganz kurz, genau. weil wie gesagt, es ist nach vom Master Choa Koksui. Genau. Koksui. Koksui. Genau. Genau. Prana-Heilung ist eine ganzheitliche energetische Heilmethode entwickelt von Grandmaster Choa Koksui. Mhm sie ist leicht erlernbar und durch die klare und systematische Technik leicht verständlich die Grunderkenntnis der Prana Heilung ist, dass Lebensenergie Prana viele verschiedene Qualitäten haben kann, die Erhöhung der Lebensenergie wirkt positiv auf das eigene Energiefeld, die Aura Prana geschieht ohne Berührung und bedarf keiner besonderer Fähigkeiten ähm, du hast bei mir gerade Prana gemacht, mhm. so, zum ersten Mal, wie gesagt ich habe da eigentlich eigentlich nicht genau gewusst was das ist ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, ich bin auf dem Stuhl gesessen, neben mir am Boden ist eine Schüssel mit Salzwasser gestanden und du hattest zwei Bergkristalle, hast du mhm. gesagt. Und ähm, es war, ich habe die Augen geschlossen gehabt, ich durfte nichts überkreuzt mhm. haben. Es hat, wie lange hatten das jetzt ungefähr, sagen wir mal so, plus-minus 30 Minuten? Und äh, mir hat es sehr an eine Meditation erinnert. Mhm. Also du hast, du hast quasi, kann man das so sagen, mein, mein Prana gereinigt
1: deinen ähm, bioplasmatischen Körper, also dein Energiekörper, weil wir sind ja wir, wir haben einen physischen Körper, aber wir haben noch ganz viele verschiedene unterschiedliche ähm, Ener andere Energiekörper. A Aura kann man da Aura genau. sagen? Das ist unsere Aura und die kann sehr grob sein und die kann auch sehr fein sein und ein Mensch, der umso mehr mit sich in Harmonie ist und der einfach ja. Ausgeglichen? Mal, ausgeglichen, ja.
0: Okay. Ist, der ist einfach umso feiner und umso gesünder. Okay. Und du hast das jetzt gereinigt oder wie, oder, oder, ja, gereinigt? Genau. Also mit,
1: ähm, mit der
0: Hilfe von, von oben, sage ich jetzt Aha. mal. Also ich
1: bin dann ein Kanal und durch mich fließt eben dann diese Heilenergie und mit einem Gebet vorher und... Aha. So, da wird eine Anruf für gemacht. Gebet? Da wird äh, einfach ein Gebet gemacht an das höchst göttliche Sein und an, Das kommt aus Indien, oder? Ähm, ist das Indisch? Master Chorkuxu ist, äh, hat ist ähm, abgestampft äh, aus Philippinen, von den ah. Philippinen, aber genau, der ist dann nach Italien, in Indien gegangen. Ah, genau.
0: okay. Ähm, vielleicht, ich habe, wie gesagt, das hat mich sehr ans Meditieren erinnert, weil ich einfach, ich bin eigentlich nur da gesessen und habe die Augen zu gehabt und ähm, ähnlich wie bei der Meditation, wenn du halt einfach gerade nichts zu tun hast und dich wirklich eigentlich auf dich selber besinnst, mhm. äh, was dir dafür Gedanken kommen, was du, also ich finde, jeder sollte mal irgendwie, ob es das jetzt Meditation oder Prana oder wie auch immer nennst, ähm, einfach sich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, wo man einfach nur die Augen zu zumacht mhm. und sich auf sich selbst konzentriert, weil wie gesagt, das ist Gerade in der heutigen Schnelllebigen Zeit sehr, sehr rar, dass man das macht. Und ähm, ich habe es tatsächlich, ob das jetzt Einbildung oder nicht ist, nicht, ist weiß ich nicht, ich habe es am Puls gespürt. Mhm. Also da, wo man an, an den Handgelenken, da war es immer mal wieder warm. Mhm. Genau.
1: Das genau. War das,
0: ja, kribbeln, warm. Ähm, hast du, hat das bei mir so lang gedauert, weil, weil mein Aura so kaputt ist oder hast hat das, nein? Ähm, nein. Das ist immer so. Ähm,
1: man kann eben, es gibt verschiedene Techniken. Mhm. Man kann, wenn jemand zum Beispiel Krankheiten hat, gerade bei Kindern, wenn man sagt, jemand hat jetzt Ohrenweh oder Halsweh oder Fieber, die kann man, ähm, da kann man eben auf dem physischen Körper eben arbeiten, also in der Aura, mhm. aber auf den Organen. Und dann gibt es natürlich noch. Ähm, es Süßen. gibt ja elf Chakren
0: oder so, habe ich gelesen,
1: oder? Ähm, ja, und noch ganz viele Nebenchakren auch. Also eigentlich gibt es zwölf Chakren, Hauptchakren Aha. und ähm, ganz viele kleine Nebenchakren. Mini-Chakren gibt es noch. Auf okay. den Organen gibt es noch Chakren. Genau, das sind ähm, ja wirbelnde Energiekörper, ähm, sagt man. Mhm. Wirbelnde Energiezentren, so rum. Und ja, die sind eben verbunden mit unseren Meridianen. Mhm. und Was ist ein Meridian? Ähm, ein Meridian ist eigentlich wie ein, ein Strom, wie mhm. ein. Ja, wie ein. Wir sind eigentlich verbunden wie mit so einem, in so einem Fluss. Also, ja, ich kann
0: es Wie nicht mit so, so gut Fäden.
1: Ja, aber also das sind eigentlich so Ströme.
0: Ja, also ich weiß nicht. Energieströme, genau. Energieströme. Ja, und wenn sowas. da einer blockiert ist oder so, dann wirkt sie das genau auf einen aus, wie auch immer. Genau. Aufgrund zum Beispiel der Solarplexus ist, mhm. ähm,
1: ist jetzt zum Beispiel das Chakra für die niederen Emotionen bei Ärger,
0: Wut. Ähm, ich kriege immer Mangwe, wenn ich mich ärgern muss. Genau, das ist das. <lacht> deswegen ärger dich nicht mehr. Ja, das ist aber, das ist aber schon leicht, leicht meditieren. Ja. <lacht>
1: Dadurch wird es weniger. Dadurch verstehst du, dass dich die Emotionen krank machen können. Die machen ein, uns das krank. Stimmt, ja. Das ist leider die Ursache. Natürlich gibt es noch mehrere Ursachen auch. Aber wenn wir unsere Emotionen nicht ähm, ja, gut im Griff haben, was wir ja von Haus aus gar nicht wissen, wie das geht. Weil wir sind ja, ja wir haben ja ein, ein, wie sagt man, ja, wir haben halt, wir sind, wir haben einen groberen Körper, gröberen Körper, beziehungsweise ähm, wir, wir, sind, wir haben ja Triebe. Aber durch das, dass du ähm, anfängst zu meditieren, fängst du an, mehr hier oben deine Energie zu haben, im geistigen Bereich. Und du verstehst, wenn dich jemand ärgert, dann verstehst du zum Beispiel... Okay, der ärgert dich jetzt gut. Ähm, Arschloch. Nee,
0: das zeige ich <lacht> mir nicht. Nein, das ist ach, ja, okay, gut. <lacht> muss ich noch <nur lacht> einiges lernen wahrscheinlich. Ich weiß, ich weiß, dass,
1: ähm, Du schadest dir selber damit. Du darfst, man, darf, man muss Mitgefühl kriegen für so einen Menschen, für, für einen Menschen, ja, Aber wenn die
0: penetrant ärgert. Ja,
1: also man muss natürlich auch die Grenzen setzen, aber du darfst, du musst versuchen, nicht selber drauf zu reagieren. Ja. Das Ursache das, und Wirkung. Ne? Ja, also ist, mit den Jahren fängst du an, das besser zu durchschauen und auch zu verstehen und auch umzusetzen. Okay. Ja.
0: Und dann wird man
1: innerlich ganz ausgeglichen. Ähm, wird man, ja, man muss immer dran arbeiten. Also man muss, man, man arbeitet immer wieder an sich, man meditiert und durch die Meditation wird auch die Aura einfach gereinigt.
0: Was, haben die Aura Farben?
1: Die Aura, ähm, es gibt diese Kirlian-Fotografie, das hat die Wissenschaft nochmal neu entdeckt, dass man einfach die Aura auch ähm, mit einer bestimmten Fotografie ähm, sehen kann. Und es gibt auch hellsichtige Menschen, die können die auch sehen. Und äh, ja, die haben Farben. Ja. Was ist eine gute Farbe? Gute Farbe, gut und schlecht gibt es jetzt eigentlich nicht. Aber ähm, es gibt zum Beispiel Violett, das ist eine sehr ähm, eine, ist eine göttliche Farbe, sagt man eigentlich. Eine sehr, hat eine sehr starke Heilkraft. Und ja, umso mehr Violett, umso mehr ähm, Ausgeglichenheit und ja, Stabilität. Aber auch die unteren Chakren, die sind, die brauchen eine andere Farbe, die brauchen zum Beispiel Rot
0: für Power, für, für Kraft. Okay. Genau. Um. Das ist ja sehr spirituell alles. Mm. Ähm, wirst du da auch manchmal belächelt für sowas? Gibt es Menschen? Weil ich meine, es ist, es ist nicht jeder aufgeschlossen mm. für sowas. Ja. Ähm, hast du da also negative Erfahrungen gemacht? Ähm, ja, also
1: anfangs war das schon immer schwierig, jetzt wenn man darüber geredet hat. Aber ich nehme das niemandem übel, weil wie gesagt, wenn jetzt niemand, also wenn jemand damit keine Erfahrung hat und auch sich damit nicht beschäftigt, dann muss ja kann offen auch sein nicht, für sowas. Da kann er es auch nicht wissen, also ich kann auch nicht über irgendwas negativ reden, wenn ich mich gar nicht auskenne. Also mhm. wenn ich mich nicht auskenne, dann kann ich nichts
0: dazu sagen. Mhm. Also so sehe ich das. Und warum, es gibt ja, es gibt ja da viele, viele Sachen, warum genau äh, die, die Prana-Heilung, was war, erzähl mir von deinem, von deinem ersten Kontakt mit Prana auf der Messe. Mhm. Ähm, ja,
1: ich war jetzt nicht so gut drauf. Ich weiß auch nicht, war so ein bisschen, ähm, ja, halt einfach nicht so nicht so ausgeglichen. Ich ja. habe mich dann eben da hingesetzt und dann wurde ich behandelt. Dann bin ich aufgestanden, habe mir gedacht, wow, hey, ich bin jetzt voll gut. Was was ist überhaupt los? Ja. Also was war jetzt überhaupt vorher? Warum geht's es mir jetzt auf einmal so gut? Haben wir auch gedacht, also, ja. also spannend. Aha. Bin dann heimgefahren mit der S-Bahn. Und ja, hab's es dann meinem Mann erzählt, der hat sich dann schon ein bisschen gewundert, was da passiert ist, <lacht> ähm, aber das hat mich nicht abgeschreckt. Also ich habe dann gemerkt, da muss irgendwas dran sein und ein halbes Jahr später war ich nochmal auf der Esoterikmesse in München und habe mich dann nochmal behandeln lassen und da war wieder das gleiche Erlebnis einfach. Ich habe einfach gespürt, okay, ich, mein, mein Gefühlszustand, der kann sich verändern was ich davor nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Also man spürt zwar Freude, es ist irgendwas mhm. schönes passiert oder man ärgert sich, aber so dazwischen diese Zwischengefühle, mhm. die das kannte ich davor nicht, so so richtig. Okay. Also ich habe dann erst richtig wahrgenommen, dass ja, dass es im Innen eigentlich irgendwas passiert ist.
0: Okay. Und dass du deine Energie eigentlich lenken kannst, ja, aber nicht Energie, deine Stimmung, deine genau, die Emotionen. kann man beeinflussen, die kann man
1: beeinflussen und das finde ich, das war so für mich der Schlüssel. Also da habe ich, ich habe schon früh bemerkt, also wenn ich das wirklich kann, so meine Emotionen beeinflussen kann, ohne jetzt ähm, das mir nur einzureden, mhm. sondern wirklich das auch zu fühlen, dass es mir besser geht, dann ähm, ja, kann man eigentlich, da kann eigentlich
0: nichts mehr passieren im Leben, sage ich jetzt mal. Ja, du bist ja halt dann sehr gefestigt. Wie ja. ist es dann weitergegangen? Gibt es da Kurse oder, oder was, was, wie macht man dann weiter? Ja, also im Dezember dann 2015 habe ich dann meinen ersten Kurs
1: gehabt, eben mhm. Seminar war das genau am Wochenende, in zwei Tagen, da sind wir rausgegangen, haben uns auch Bäume angeschaut, mhm. wir haben gelernt die Aura, um den Baum äh, sehen zu können und das war dann wirklich schon spannend, weil da konnte man so Vitalitätskügelchen sehen, mhm. sagt man. Und haben dann eben an diesen zwei Tagen gelernt zu meditieren. Die Zwei-Herzen-Meditation, also mhm. die lege ich auch jeden
0: an Was, zwei ist, Herzen. was ist die Zwei-Herzen-Meditation? Weil nämlich spannend, vielleicht, vielleicht hast du da einen Tipp. Äh, mein Mann hat gesagt, ich soll Fragen, äh, ich soll mir zeigen lassen, wie man meditiert. Und ich habe dann gesagt, also soweit ich weiß, kann jeder eigentlich meditieren. Ja. Aber das glaubt aber nicht, heute die Männer so sind. Und aber was ist jetzt die Zwei-Herzen-Meditation, das kenne ich so auch nicht. Ähm, die kannte ich
1: davor auch nicht. Das ist ähm, eine Meditation, wo man sich aufs Herzchakra und aufs Kronchakra dann konzentriert. Das ist am Kopf. Äh, genau. Mhm. Und man segnet dann die Erde mit, ähm, mit guten Absichten, mit Liebe, mit Frieden, mit Wohlstand. Und ähm, ja, man sagt ja auch, was man gibt, kriegt man kommt zurück. Mhm, Karma und so. Genau, ja. Und ähm, ja, wenn man die Erde segnet und, und will, dass es jedem Menschen gut geht, dann kommt es auch zurück. Und natürlich macht man noch andere Dinge auch. Also man, äh. man, man, man konzentriert sich auch auf das Om und, und auf die Pause zwischen den zwei Orms. Also muss jeder mal ausprobiert haben. Kann man googeln wahrscheinlich. Kann
0: man googeln und kann man sich auch die CD kaufen. Am besten wäre es natürlich, wenn ist, man das ist, das eine, ist das eine geführte Meditation? Also wenn ich so eine genau. CD habe, dann sagt er so und jetzt legen wir uns hin. Genau. genau. Man sitzt am besten, genau. Und die wird geführt, genau. Ist, hast du diesen äh, Grandmaster mhm. Joa Kok Sui schon mal äh, getroffen? Ähm, nein, also er ist, äh, ist 2009... Er ist der, Ach so, Ups. Hat,
1: äh, genau die Erde verlassen, sagen wir es so. Okay. Ja, aber Master Sai Coletti, das ist der, ähm, das ist der Lehrer, der wo noch lebt so gesagt in Aha. München und das ist der Prana Heiler hier in Deutschland.
0: Neufern. Neufern. <lacht> ja, Du bist jetzt von Neufahrn. <lacht> ja.
1: Na, das ist in München gibt es eine große um, Prana Gemeinschaft, sage ich jetzt mal so. Und da ist er ähm, unser spiritueller Lehrer, der noch äh, körperlich... Ist aber, hat aber nichts mit Sekte zu tun. Nein. Oder? Also Nein. das Denken... Ja, manche könnte Angst, man
0: meinen, wenn man sie doch nicht... Also was weiß ich
1: mal. Manche denken das, ähm, ja, die haben halt Angst, dass irgendwie, dass irgendjemand Kontrolle über die bekommen könnte. Okay. Aber... Okay. Also es ist keine Sekte. Man muss auch nichts, kein Geld bezahlen oder irgendwas machen, was die wollen. Also okay. das darf man, darf man keine Angst haben. Ähm,
0: was hatte es denn mit dem Salzwasser auf sich?
1: So also Salz. Wie gesagt, es ist vorher ja.
0: ähm, nee, äh, vor mir am Boden mhm. äh, eine Schüssel mit Salzwasser gestanden. Genau. Also es
1: ist ja ähm, Salz ist im Wasser und Salz bindet ja. Mhm. Und also man schmeißt die verschmutzte Energie in das Salzwasser. Und sie wird dann durch das Salz so
0: gesagt ähm, aufgelöst. So wie Knoblauch und Vampire. Ähm.
1: Lass <lacht> <lacht> mich überlegen. Ich
0: bin mir nicht sicher. Aber so, ja, okay. Okay. Genau. Und in diesen Seminaren hast du gelernt, diese verschmutzte Energie. Wann verschmutzt Energie? Wann? Ähm, also durch
1: zum Beispiel unkontrollierte Emotionen oder Hemmungen, unterdrückte aber es Gefühle, aber sind unkontrollierte Emotionen, die manchmal etwas kurz ähm, unkontrolliert, also wir bestehen ja aus, aus Gedanken, aus Emotionen Aha. und sobald sie aber lang andauernd sind oder äh, täglich oder einfach oft, ah, okay. dann werden wir einfach ja, dann dann es uns irgendwann nicht gut. Weil eigentlich sind wir ja Liebe und uns soll es ja gut gehen, wir sollen uns freuen und wir sollen versuchen, nicht so viel eben in diese negativen Emotionen, Aha. in den negativen okay. Emotionen die ganze Zeit irgendwie zu leben, okay. sondern uns versuchen, einfach das Schöne, das Positive einfach mhm. zu sehen. Okay, gut. Gut. Durch die zwei Herzen meditation fängst du halt an, da verändert sich auch deine Umwelt. Also du siehst einfach auch das Schöne im Außen. Du fängst an, eben das wirklich zu sehen. Mhm. So, so habe ich das Moment Es wird dir bewusst einfach. Genau. Und und du siehst es einfach stärker, also kräftiger. Und ja, okay. du nimmst einfach viel mehr wahr, wenn die okay. Sonne scheint. Also das, das fällt dir richtig auf und das wird dir bewusst. und Ja. Okay. Genau, oder zum Beispiel unterdrückte Gefühle wie Zorn oder Wut oder Sorgen, langandauernde Verärgerung oder Enttäuschungen. Die haben halt unerwünschte, heftige Auswirkungen auf unseren bioplasmatischen Körper. Oder Frustration beispielsweise führt zu einem Prana-Mangel, sagt man, um den Solarplexus rum. Und durch tägliche innere Reflexionen und Meditationen wird die Selbstwahrnehmung und äh, eine höhere emotionale Reife wird, so gesagt, entwickelt und ähm, fördert, dass wir halt unsere Emotionen besser kontrollieren können und in die richtige Bahn gelenkt
0: wird. Aber das ist, für mich ist das ganz schwierig, weil ich bin so ich bin, was sagt man denn, nicht hippelig. ich bin sehr impulsiv. Impulsiv. Mhm. Und so, dass ich meine ganzen Emotionen irgendwie störe, weil ich bin sehr, ich bin richtig gnädig, bin, ich schmeiße einmal was. Mhm. Oder ähm, ich bin wahnsinnig glücklich, bin, ich bin wahnsinnig mhm. schnell vor Glück. Also, ich bin, und für mich ist es ganz schwierig, mir vorzustellen, dass ich meine Emotionen immer im Griff habe. Mhm. Also, das ist, glaube ich, für mich sehr, sehr schwer nachzufordern. Das ist bestimmt ein langer, wie ein langer Weg bei mir. <lacht> <lacht> Nein, das, ähm, das kann
1: jeder schaffen. Also, das ist eigentlich, wenn du, ja, man darf sich halt nicht so viel. Ja, wie sagt man erst? Ja, ich kann es jetzt nicht erklären, aber es mhm. ist, ist wirklich gut, also wenn man das schafft. Okay, ja.
0: Ja, ja also wie gesagt, ich habe es jetzt gerade auch gemerkt, einfach wenn du eine halbe Stunde bloß die Augen zumachst, machst. Ähm, das ist diese Ruhe, die wir alle nicht mehr haben. Mhm. Und dieses Meditieren. Ja, vielleicht fangen wir beim alten jetzt meditieren an. Vielleicht. Also ich, ich meditiere ab und zu mit meinem Mann. Das ist Echt? Ja. Lass dir der was sagen. Der macht es. Du führst... Ja, weil das Problem ist... Ja, mit dir mache ich das nicht. Du kennst dir überhaupt nicht aus. <lacht> ich war, ja, aber das... Also, ich glaube nicht. Also, schon kannst du ja nicht. Du kannst ja nichts kaputt machen, oder? Ähm, Bei Medi du kannst ja nicht falsch meditieren. Nein. Also, Na, man hat
1: ja immer die Absicht, dass man was Gutes macht für sich. Eben. Es gibt natürlich schon so ein paar Einschränkungen, wenn man sagt, wenn jemand unter Herz, also Bluthochdruck ähm, leidet, da muss man da ein bisschen aufpassen. Der vernebt mir Na, echt? Ja, weil <lacht> es, ja, es strömt natürlich schon Energie ein, sagt man ja, und da muss man dann schon ein bisschen äh, aufpassen. Aber am besten lässt man sich von einem Prana-Lehrer das äh, nochmal
0: zeigen und dass man da nichts falsch macht. Wie ich hat immer. deine Umwelt da reagiert, wie du mit, äh, mit Prana angefangen hast? Mm. Haben die da manche für wahnsinnig erklärt? Also jetzt nicht böse gemeint, ja. aber... Ich, ich kenne auch Menschen, die für sowas heute halt gar nichts... Ja, das ist der ja der ähm, Ja.
1: Am Ende kann man die Menschen nicht irgendwie beeinflussen oder man darf keine Erwartung haben, dass sie das gut finden. Also am Anfang habe ich auch immer gedacht, das, die müssen doch das auch toll finden. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich das für mich mache und dass es mir gut geht und dass ich äh, zu meiner Familie gut sein kann und auch zu meiner Umwelt oder zu meinen, äh, dass ich gute Beziehungen habe zu meinen Freunden und ja, das ist schon wichtiger. Also es ist wichtig im Leben einfach auch gute Beziehungen zu haben und irgendwie nicht durch seine Emotionen zum Beispiel irgendwas kaputt macht oder okay
0: irgendwelche Konflikte bekommt. Also ja. Ma ma meditieren deine Kinder auch, sind die da? Interessiert dich das, was die Mama macht, oder ist es halt das macht halt die Mama?
1: Ähm, also ich erzähle Ihnen schon viel immer drüber und auch über ähm, zum Beispiel tu nicht anderen was an, was du selber nicht magst. Das, was was du nicht angetan. willst, dass
0: man dir tut, das füge auch keinem anderen genau. zu. Genau. Aber das sind
1: ja das sind ganz ganz wichtige Sachen. Zum Beispiel, wenn man, dass man niemanden beleidigen soll und dass man niemanden dass man auch nicht lügen soll, dass man niemanden anlügen soll, man selber mag auch nicht angelogen werden, dass man nicht stehlen soll, weil das sind alles, ja... Ja, aber es kann, hat ja nichts mit Prana mit,
0: zu tun jetzt,
1: oder? Es geht auch in die Richtung, also es geht auch mit, man, man lernt auch über Charakterbildung auch. Okay. Ja, dadurch wird ja auch, sagt man, ähm, wird ja auch deine Aura dadurch schöner. Ein Mensch, der wo andere verletzt oder anderen wehtut, das Sind halt auch ja, oft Menschen. immer scheiß Aura, die schauen oder eine schlechte Aura. Die schauen vielleicht nicht so harmonisch aus. Oder ähm, wenn du neben jemand sitzt, der wo grantig ist, da sitzt du auch nicht gern neben dem. Also man
0: spürt die Energien. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist merkst du, also hast du das jetzt auch mit? weiß ich nicht ja wie gesagt wenn du irgendwo sitzt oder wenn du beim Einkaufen jemand sitzt spürst du das? du bist ja bestimmt viel empfänglicher für sowas wie wie ja. jetzt jemand der sich nicht damit ja. beschäftigt also ich würde schon sagen dass ich das schon schon sehr
1: spüre sehr okay. spür. also ja du, du wirst viel feinfühliger also zum Beispiel wird halt auch empfohlen dass man jetzt auf Schweinefleisch verzichtet oder am besten halt ganz auf Fleisch weil es auch man sagt auch das ist auch eine gröbere Energie und wenn man jetzt prana macht, umso feiner deine Aura
0: ist, umso stärker ist auch die Heilkraft. Okay. Ja. Und wenn man das, also wenn man das so praktiziert wie du, dann äh, wird die Aura immer feiner. Genau. Kannst also, du was zu meiner Aura sagen? Du hast ja meine Aura jetzt wahrscheinlich <lacht> gerade äh, gespürt, gesehen, wie auch immer. <lacht> ähm, also ich, ich möchte ich, damit <lacht> nicht sprechen, Katharina. <lacht>
1: Ich habe jetzt nichts Schlechtes gespürt. Nein, okay. alles gut. Man, man, am Anfang ist man einfach immer ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, nicht so fein. Das ist ganz normal. Also umso mehr du dich mit solchen Themen beschäftigst,
0: umso feiner wirst du auch einfach. Mhm. Ja. Ähm, äh, Astrologie interessiert dich ja auch ja. Sehr. das habe ich sehr spannend gefunden als ich meinen Sohn bei dir angemeldet habe mhm. ähm, hast mir mich explizit nach, äh, nach dem Geburtsort und nach der Uhrzeit gefragt weil du dir von deinen Tageskinder immer das Horoskop mhm. anschaust ähm, wie intensiv beschäftigst du dich damit oder hat dich das immer schon interessiert
1: das hat mich, also ich bin mit mit 18 ungefähr, habe ich angefangen, mich selber zu suchen, mich selber zu finden und habe schon gemerkt, dass ich eben schon ganz früh Interesse hatte für ja, spirituelle Dinge, ja. paranormale mhm. Sachen und dass ich eben, ja, einfach auch fühlen kann irgendwie, wie geht's jemanden oder einfach Energien einfach fühlen kann. Mhm. Und wollte eben wissen, warum ich so bin oder warum mhm. gerade mich diese Themen interessieren. Viele meiner Freundinnen haben jetzt da auch nicht so viel Interesse dafür gehabt und habe mir dann eben Astrologie-Bücher ähm, dazu gekauft und auch mich beraten lassen und habe mir auch Horoskope zugeschickt mhm. und habe die alle studiert und habe dann eben gesehen, dass ich da sehr, sehr viele Themen habe in meinem Horoskop. Also, mhm. dass mich Heilung und... Ähm, ja, das, das große Ganze und das Göttliche einfach mich sehr stark interessiert. Also die ganzen spirituellen Themen. Wie, ist was ist denn, bist du,
0: bist du religiös? Gehörst du irgendeiner Religion an? Ja, also ich bin schon katholisch, ganz normal. Mhm. Also, also getauft und ja, ich
1: bete schon auch regelmäßig. Und ja, okay. das hat eine ganz starke Wirkung, was man oft unterschätzt. Also ja. Einfach Vater Unser be beten mit den
0: Kindern. Den spreche ich aber auch oft. Also, das ist mal, machst du auch? Ich bin weder getauft noch äh, jemals eine Beichte abgelegt oder so. Aber ich finde, ja, der Vater Unser, das schaut nicht. Nee. Und jetzt, ähm, ja, wenn du dann am Grab stehst oder, oder. Ja, so ein Vater Unser, der schaut halt einfach nicht. Oder so, auch wenn ich an einer Kirche vorbeikomme, ich mache immer Kerzen oben ja. und, und spreche Vater Unser. Einfach weil.
1: Ja, weiß nicht, Schott. <lacht> ja. Na, es gibt auch eine geführte, ähm, vaterunser Vater Unser Meditation, die auch sehr, oh. sehr kraftvoll ist. Was ist der Papst? Der Papst?
0: Das weiß ich nicht, ob der das heißt. alles, <lacht> ob der das gut findet. Na, aber, aber ist krass, die, ja, das habe ich nicht gewusst. Na, das
1: ist ja krass. Das Vater Unser ist auch mit unseren Chakren verbunden.
0: Und das ist auch ganz, ganz spannend. Ist ja eigentlich eh alles, so ein bisschen verbunden, gell? Ob man jetzt äh, die Zwei-Herz-Chakra-Meditation -ma äh, macht oder die Vater-Unser-Meditation oder es, es ist ja eigentlich eh immer, sich eigentlich auf sich selbst zu Genau. Bilden. Ja,
1: es geht eigentlich immer um, um, um das Gleiche. Einfach seiner höheren Seele einfach näher zu kommen und dass man immer mehr zu dem wird, wer man
0: ist. Okay. Ja. Ja, das ist oft ein harter Weg, gell? <lacht> zu sich selbst zu finden.
1: Ja. Beim einen passiert es früher, bei dem anderen später, aber es ist alles in Ordnung. Also, jeder kommt zur richtigen Zeit.
0: <lacht> ja, oder? Glaub, du glaubst doch, es passiert nichts ohne Grund.
1: Ja, also 100 Prozent. Also, es ist nichts ohne Zufall. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Es ist alles hat seine Absicht. Was passiert nach dem Tod? Nach dem Tod? Aha. was glaubst du? Ähm, was ich. Äh, was, was ich lesen durfte oder was zu mir gekommen ist durch auch die Pranerheilung, wo es auch um diese Themen geht, ist, wir verlassen unseren Körper. Also mhm. der, der Körper, der, den nehmen wir nicht mit, aber unsere Seele steigt auf mhm. und nimmt die Gedanken, die Gefühle, die Erfahrungen alle mit mhm. und inkarniert dann wieder. Mhm. Im, im nächsten Leben, in einem anderen Körper und eventuell in einem ganz anderen Ort mhm. und lebt da weiter, wo, wo er weiterleben muss, um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen geht es darum, jetzt in diesem Leben, also für mich, dass ich so gut wie es geht zu mir selber gut bin, zu anderen gut bin, einen guten Willen habe, das, das Leiden hier auf der Erde irgendwie zu lindern, eben... Zum Beispiel mit der Prana-Heilung mhm. und die weiter zu vermitteln. Und ja. Hast, hast du mal eine Rückführung gemacht? Ich habe es einmal gemacht, ja.
0: Ja. Yeah. Echt? Ich finde ich finde war ich vielleicht nicht ganz ehrlich. Ich bin, ähm, ich bin mit, Fui, mit 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 Esoterik nennen wir es jetzt mal aufgewachsen. Meine Mama war sehr interessiert, was Astrologie. Betrifft, mhm. mit der hat genau gewusst, was für Mond in was für ein Haus steht mhm. oder ja. wie auch cool. mein Horoskop hat die schon komplett äh, durchgemacht. Ich war da eine Zeitl sehr, sehr abgeneigt, weil ich da relativ früh schon viel mitbekommen mhm. habe und ich bin ja im Alter von 13 bin ich da irgendwie mal aus Versehen dazugekommen. Da hätte ich noch gar nicht daheim sein sollen. Und da waren ganz viele über 50-jährige Damen, die bei uns im Wohnzimmer am Boden gelingen sind und die haben irgendwelche Auren gestreichelt und da hat es bei mir dann irgendwann einmal komplett zugemacht. Mm. Aber je älter sie wird, ja, es ist, es ist mit Sicherheit irgendwo was drin. Das mm. ist genauso wie mit Bachblüten oder ja. so. Es gibt Menschen, die verfechten das und es gibt Menschen, die... Strange, man. Aber ich glaube immer, wie die eigene Einstellung dazu ist. Was was ich meine? Und äh, Rückführung habe ich auch schon gemacht. Mm. Ja. Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich finde es auch spannend.
1: Also, es Super gibt spannend. so viele geheime Dinge und ja. Einfach offen sein für so Ja, hat, total. Also, ausprobieren und äh, auf sein Gefühl hören, ja. ob es was für einen ist.
0: Das und merkt und, man ja selber, klar. Ja. Aber du hast mich zumindest wieder zum Meditieren gebracht. Ja. Das mache ich heute Abend mit meinem Ich werde heute Abend mit meinem Mann meditieren. Ja. Ähm, hast vielleicht ähm, noch einen Tipp für jemanden, der sie für prana Heilung interessiert und für jemanden, der vielleicht gerne eine Tagesmutter wäre oder eine Tagesmutter sucht? Mhm. Fangen wir mit der Tagesmutter an, um mhm. die Reihenfolge beizubehalten. Ja. Ähm, wer
1: eine sucht oder wer eine werden möchte? Beides. Wer eine Beides. sucht, Wer eine sucht, äh, ja, heutzutage werden ähm, ganz oft, zum Beispiel im Internet, auf äh, im Facebook, wenn man das so sagen darf, äh, mhm. gibt es Tagesmütterportale, da kann man reinschreiben, man sucht eine oder eine Nachbarschaftshilfen mhm. Gibt es jetzt immer mehr ähm, Ortschaften, wo es äh, ja, Organisationen gibt, die äh, Tagesmütter äh, vermitteln.
0: Mhm.
1: Genau. Und... Ähm, wenn ich du? eine werden will, wenn du eine werden willst, kann man sich im Jugendamt, im zuständigen Jugendamt melden. Die bieten Kurse an und sagen dir genau, was du machen musst, was du alles an Fortbildungen, Erste Hilfe Kurs, ähm, Zeugnis, mhm. ähm, na, alles brauchst. Genau, also ähm,
0: welche Voraussetzungen du genau, haben musst und so weiter.
1: Genau, ähm, die, ähm, das Zeugnis, wo man dass man nichts angestellt hat. Äh, das Führungszeugnis, Führungszeugnis erweitert sich. Das, erweiterte erweiterte Dort das man auch. Genau. Okay. Ja.
0: Wie lange dauert es dann? Wie
1: lange hat es bei dir gedauert? Ähm, ich kann mich schon gar nicht mehr richtig erinnern, aber ich denke, es waren so in verschiedenen Abschnitten, das war dreimal eine, eine Woche. Montag ah, okay. bis Freitag, genau. Okay. Genau, da trifft man sich dann mit anderen Frauen und Geht man bestimmte Themen durch und arbeitet zusammen an so kleinen äh, verschiedensten. Projekten. Ja, cool. Aber empfehle ich jeden der ähm, ja, gerne mit Kindern arbeiten möchte und auch eventuell die Räumlichkeiten schon dazu hat. Aha. Wenn nicht, dann in der Großtagespflege gibt es ja jetzt auch immer mehr, mhm. die eröffnen. Äh, ja, okay.
0: Gut. Und wenn das jetzt jemand gehört hat und denkt sich, ach Prana, da würde ich gerne mehr... Mhm. Erfahren, wissen, außer Internet, was hast du, also Buchempfehlungen oder irgendwas, was, ähm, was du empfehlen könntest? Mhm. Also es gibt ja jetzt in München gibt es ja Prana
1: Germany, kann man mhm. äh, googeln im Internet. Das ist genau Prana Germany e.V. Oder der E-Mail schreiben an info heilungde dass man Interesse hat. Entweder mal an einem Vortrag, Master Sei mhm. zum Beispiel, macht auch viele Vorträge in Deutschland und ähm, macht kleine Experimente dann, äh, mhm. führt er da dann auf. Oder einfach mal. Man kann auch im Internet, gibt es auch ein Verzeichnis über eingetragene Prana-Heiler. Da mache ich okay. gerade die Zertifizierung dafür. Und ja, oder es gibt auch viele Heilpraktiker, die das mittlerweile auch anbieten. Ah, oh, okay. Genau. Okay. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, offen sein und selber schauen. Vielleicht ist es auch für einen selber was, dass man sagt, ich möchte das können, ich möchte mir und meiner Familie helfen.
0: Man kann sich ja selber total helfen. Damit, ja, gell?
1: super. Also wenn ich mal merke, mir geht's nicht so gut, oder irgendwie, oh, heute ist irgendwie keine Ahnung, Energie ist niedrig, weil gerade irgendwelche Sorgen gerade mich beschäftigen, dann kann man da einfach ein bisschen die Chakren sauber machen, energetisieren und dann hat man wieder einfach, ist wieder Energie da. Ja.
0: Um die Probleme vielleicht anders oder neu anzugehen. Genau. Die oder sind, besser zu ertragen. Man weiß die nicht. Die sind
1: einfach, man hat das Gefühl, die belasten einen nicht, sondern man geht sie einfach an.
0: Okay. Ja. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ja, gut. Ja, danke, Anna, auf jeden Fall, dass du gekommen bist und dass du so ehrlich darüber gesprochen hast. Ähm, ich finde es nach wie vor sehr, sehr interessant und vielleicht äh, machen wir ja mal wieder gerne. eine Meditation auf oder alle was auch Fälle. immer zusammen. Ganz, ganz gerne. Ähm, wie jeder Gast, schau mal rechts neben dich, kriegst du ein kleines Geschenk von mir. Das ist äh, ein Kaffeebecher, cool. ein Trotschkartel-Kaffeebecher, zusammenfaltbar im Übrigen. genau. Echt? <lacht> Sehr ja lustig, ich muss gleich aufmachen. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen tricky. Oh, wie süß. Du musst oben, warte, darf ich ne? genau. Du musst oben den Deckel aufmachen und dann kannst du ihn quasi auseinander machen okay. und wieder zusammen machen, wenn er leer ist, dass er in die Handtasche. Bringt. Wow, cool. cool! Und man macht gleich was für die Umwelt, oder? Richtig, richtig. Äh, selbst Kart Planet und so was. <lacht> genau. Ich habe auch noch eine kleine, äh, ein
1: kleines Geschenk für
0: dich. Oh, oh! Ich,
1: ich finde sehr, sehr schön, dass ich dich mit der ähm, prana ähm, von nach Master Chokusu und ähm, Meditationen dich ein bisschen inspirieren durfte und äh, würde dir gerne die Meditation über die zwei Herzen und eine selbstheilungs die cd ähm, dir gerne übergeben. Ist das eine
0: geführte Meditation? Ja, genau. Ja, dann weißt du, was ich heute halt auf Nacht mache. Bäm! Sehr cool, Dankeschön. Ja, du kannst es dir erstmal anhören und wir können auch gerne nochmal
1: drüber reden, dass du, ja, dass du da einen guten Start hast damit. Ja, sehr schön. Ja, da bin ja. ich sehr gespannt. vielen Dank. Und dann, dann Dank. wirst du immer schneller erleuchtet und... Ähm, ja, du hast dann das Gefühl, es macht einfach Freude, das bei dem, was du machst. Machst du einfach mit mehr Freude und mit inneren Frieden. Und vielleicht. es passiert ganz viel, sobald man anfängt zu
0: meditieren. Ja, vielleicht bin ich im, im nächsten Podcast schon super mega entspannt. Ich kann immer gar nicht vorstellen. Naja, nein, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Es macht mit Sicherheit auch mit mir was. Bin ich sehr gespannt. Ich werde berichten. Ich werde im nächsten Podcast darüber berichten. Ja, Dann gerne. vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, alles Gute dir. Danke, liebe Kathi.
1: Danke vielmals. Om. Um, um. <lacht>